Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en este viernes 21 de enero, cerrando la semana y teniendo la gran oportunidad hoy de, bueno, de que nos escuchemos, de que estemos eh, relacionados con cada uno de ustedes. Qué bueno compartir en un viernes donde vamos a tratar un tema que nos ha parecido realmente importante, ahora repasando los medios eh, nacionales, eh, por ahí ya empiezan a afinar los colegas eh, la pluma para empezar a hacer descripciones características más detalladas, inclusive alguno que otro tema de los 25 candidatos, quizá los eh, cinco primeros que están en este momento eh, puntuando las diferentes encuestas o las principales encuestas que han salido recientemente para eh, llegar a Zapote a partir de mayo, a partir del 8 de mayo, cuando se hace el traspaso de poderes. Hoy estamos eh, muy contentos, muy contentos, ilusionados, porque hemos eh, tenido conversaciones hoy muy temprano con eh, unos amigos allá en Estados Unidos que nos siguen y que nos estaban reportando que están muy pendientes de lo que estamos haciendo en Pulso Empresarial, y de cuáles son las características también del, del programa. Y también contentos por de tener la oportunidad de compartir con ustedes, de estar ya eh, al día, alimentándonos, eh, actualizándonos, y aquí por medio de Amplify 95.5, la voz de una generación, esta emisora que trasciende la emisora también que responde a una nueva generación, y una generación que... De pronto, hoy que nos está siguiendo en el dial, en AFM, dirá, bueno, ahí me interesa escuchar diferentes opiniones de otras generaciones relacionadas con la política. Antes de entrar a ese detalle, vamos a recordarles a todos cuáles son nuestras plataformas digitales donde conversan con nosotros, interactúan con nosotros a diario. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Bien, nuestro segmento de viernes lo vamos a presentar también a continuación. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Vamos a trabajar hoy con eh, eh, invitados, vamos a trabajar hoy con diferentes personas que están en, en el ámbito. Eh, voy a presentar eh, primero a los que, o sea, es de la casa, lo que pasa es que hace tiempo que no nos actualizábamos y no, no, no lo teníamos, eh, pero eh, dice él que yo fui uno de los encargados de lanzarlo al, al tema del análisis de la política en medios de comunicación, dice él, lo que pasa es que yo de eso no se lo creo mucho, en medio de una torta chilena y una gaseosa lo hicimos hace ya cuatro años, Sí, cuatro años. Esteban Mora está con nosotros, apasionado por el ciclismo, apasionado por la eh, pluma fina y también del análisis eh, de digital, de la política, de los candidatos, 
de otros temas que pasan entre los superhéroes y demás. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nielsen? ¿Por qué no me dejas a mí contar la historia para que la gente vea si es cierto o no? <risa> no, 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 es cierto, es cierto. Esa torta chilena de verdad que le duró bastante, ¿ah? ¿eh? El, el azúcar tuvo que durar bastante. <risa> Porque no le estás diciendo a la gente que me citaste a las seis de la tarde, teóricamente íbamos a salir a las ocho de la noche, y eso se alargó tanto que, de, obviamente, tuve que pedir refuerzos, azúcar, gaseosas y, y, y torta chilena, y que ahora salimos de ahí a la medianoche, y sin resultados tampoco. Sí, era como la medianoche, entonces, y, no, entonces, y no sabíamos entonces, quién era el Exacto. Yo llegué a hacer análisis digital y como se nos acabó en cuestión de dos horas, tuvimos que improvisar durante cuatro horas, entonces de modo tocó hacer análisis político. Desde ese día se me quitó miedo. <risa> Qué bueno que estés con nosotros. Y está con nosotros eh, María Salazar, quien es la encargada en impulso empresarial de todo el tema de estrategia de comunicación eh, desde San Ramón de Alajuela. Hola María, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén muy bien. Bueno, y don Christopher Jiménez, un Cartago que se fue a vivir más cerca de San José que de Cartago, pero no deja de amar a su eh, tierra natal. Y Christopher es nuestro encargado de toda la parte digital, también en Pulso Empresarial. Christopher, bueno, es apasionado por la política, le pica el gusano, pero de una forma, Esteban, ahora lo va a escuchar, va a ver. Eh, ¿Cómo va, va todo? A sangre, ¿Va a comer sangre aquí? Sí, sí no bueno. sé, no sé, puede ser. Un gusto, de verdad, estar aquí hoy en Pulso Empresarial. Un gusto saludar a, a Esteban, a María y a Nilsen. Bueno, hoy hay mucho de qué hablar. Ojalá que nos, nos alcance el ratito que tenemos por acá. He visto, he visto en redes, eh, José Pablo Pérez, un saludo, gracias. He visto en redes algo que es interesante. Ya empiezan algunas generaciones a levantar la mano y a decirle a los políticos, vean, 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 díganos exactamente qué es lo que van a proponer. O sea, sean, sean serios, sean serios. He leído en Twitter, que es la, la red social que, que Esteban y a mí nos, nos gusta, ¿verdad? A veces meternos por ahí. Y ya he escuchado, Esteban, varios grupitos por ahí que dicen, vean, mucho bla, bla, bla en los debates, mucho discursito de domingo 7, pero fuera de broma. O sea, díganos qué, qué tenemos que hacer para votar el 6 de febrero por cada uno. Quiero abrirlo aquí. De, es, de, esta, de estos días que nos quedan, que son pocos, de paso, eh, 15 casi específicamente, ¿Qué hay? ¿Qué sensaciones les está dejando a ustedes? Esteban. Bueno, lo que, lo que hablaba con unas amistades hoy temprano es que la campaña está en dique seco. O sea, eh, las intenciones de voto se han, se han mantenido sumamente estables desde octubre. O sea, realmente no, no, no ha llegado mucho. Y, y tal vez el que ha tenido más dificultades es José María Figueres, que definitivamente tenía el techo y muy bajo. Lo tenía muy pegado a la coronilla. Entonces no puede crecer. O sea, él, él, él sigue estancado y, y, y él le, le alcanzaba para ser candidato, más no le alcanza para ser presidente. Sin embargo, el hecho de que tengamos a esta altura cerca de un 40%, que todavía está indeciso, significa que ninguno de los 25 candidatos es lo suficientemente bueno como para llamar la atención. Entonces, al estar la campaña en un dique seco, 
la pregunta es en qué sentido se va a quebrar y cuándo se va a quebrar, porque de fijo, o sea, los números dicen que se va a quebrar, o sea, la gente quiere votar, la pregunta es por quién. Entonces, en este momento hay, es, es curioso porque tenés, si lo vemos en espectros ideológicos, tenés 24 de un lado y uno del otro, y ese uno pues no es lo suficientemente grande y se le percibe el miedo como para poder levantarse de ese 5 o 6% de intención de voto que tiene. Entonces, es una campaña que ha estado más guiada por los errores que por la pericia en la estrategia y carente de toda estructura de comunicación. No hay nadie que diga nada realmente interesante. Y lo hemos hablado muchas veces, me dicen, pues y yo, de que hay un gap de 30, 40 años entre lo que piensa la gente y lo que piensan u ofrecen los políticos. Esto no es un asunto de propuesta, esto es un asunto de candidatos malos. O sea, nada sirve una gran propuesta con un candidato que lo tantirás, por ejemplo, de vivazo, de comunista, de elitista, de agresor, de pandereta, etcétera. O sea, no importa la propuesta, si, 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 no importa el, el mensaje, si el mensajero es el, el, el incorrecto. Mari, ¿qué te parece a vos? O sea, ¿cómo ves el, el llegar al 6 de febrero de tus, tus amigos, de, no sé, gente, hasta vos misma, ¿verdad? Porque dentro de todo, el otro día escuchaba en la cuando daban los investigadores de la UNA, que la mujer es la que está más indecisa. De hecho, en mi familia lo hemos comentado varias veces y nos sentamos un día de estos acá en mi casa, los tres, a comentarlo y decir, ok, ¿por quién vamos a votar? Y de verdad nos pusimos a, a ver videos, a ver, a ver las propuestas que hacen y todo, y creo que falta muchísimo como... Ese valor agregado o esa información que no está tan, tan bien explicada, no hay como, como una información concreta en lo que yo pueda llegar a leer y decir, ok, este candidato propone esto y sí lo puede lograr, sí tiene los medios para hacerlo, sí tiene tal vez como el potencial para llegar a hacerlo, sino más bien que son como propuestas muy vacías y de cosas que uno realmente como costarricense sabe que no se pueden llegar a hacer o, o cambios eh, muy abruptos, ¿verdad?, que obviamente no se pueden lograr. Entonces, de mi parte y en mi posición todavía estamos como, como en ese, ¿verdad? En esa indecisión de, de ese porcentaje del 49% de las personas que todavía no sabemos por quién votar. O sea, a pesar de que hemos investigado y hemos analizado también perfiles, candidatos y demás, pero todavía nos encontramos como en ese, en esa indecisión. Señor Jiménez. Mira, actualmente son 15 días lo que tenemos. Hace cuatro años. A 15 días de las elecciones ya había una efervescencia, tal vez en algún punto una temática en específico que creó la ruptura que en este momento quizás hace falta. Las encuestas lanzaban en su momento igual gran parte de la indecisión que al final terminó en esa, en esa primera ronda tirando a, a Carlos Alvarado y a Fabricio arriba, pero en la actualidad no, yo creo que es tan frío el ambiente que se percibe más que todo por una crisis de representatividad. Ya los partidos no representan lo que en su momento llegaron a hacer. Muchas veces para votos duros a nivel familiar, que tenías cinco o seis personas en un núcleo familiar que ya se sabía meses antes por quién iban a votar, y ese voto duro ahorita no, no existe como tal. Ya los partidos no representan esa, esa unidad y esa fuerza que representaban antes. Y tal como lo decía Esteban, la forma en la cual están comunicando las cosas es en realidad, o sea, no, no tengo ni palabras para describirlo. Muchas veces, y ahorita en la comunicación digital se vio 
muchas de las apuestas que tuvieron los candidatos y creo que es parte de la culpa de la, de la cantidad de indecisos que hay, la culpa la tienen los candidatos en, sí, en la manera que han comunicado las cosas. Por ejemplo, el aprovechamiento de plataformas como TikTok, que se han dejado decir muchas cosas, dejan muy mal parados a los candidatos y alimentan, porque ese sentimiento de indecisión, porque se ve el candidato como una persona que no tiene absolutamente nada que decir. Se han visto ridículos, se han visto respuestas poco concretas, desconocimientos a veces hasta de la constitución de muchos candidatos, tanto a presidentes como a diputados, que a mí en realidad me dejan ese, ese desazón. En realidad no va a haber un punto de conversación particular en los últimos días de esos indecisos, como lo vimos en, en la encuesta de, de la UNA la mayoría de indecisos dicen estar indecisos porque no tienen un verdadero acceso a la información correcta, y para ser honestos, muy pocos de esos votantes se van a leer las 200 y resto de páginas que tienen los planes de gobierno porque no es atractivo ni el votante tiene ahorita la intención y la apatía por eh, la empatía por hacerlo ¿verdad? entonces creo que esa es mi lectura ahorita de que faltan 15 días para las elecciones y pareciera que en realidad no habrá un evento así magnífico el 6 de febrero, que es parte pues, de un llamado de atención para nosotros en la cultura democrática y de un jaloncito de orejas para todos a la hora de, de comunicar y hablar del tema. En alguna oportunidad con Esteban nos tomábamos un café y conversábamos acerca de la parte de comunicación en los partidos políticos. Específicamente hablábamos en aquella oportunidad de uno, pero lo vamos a englobar en general. Eh, interesante, digamos, que uno ve, por ejemplo, la participación de una Pilar Cisneros como comunicadora eh, y de alguna u otra manera la empresa que está detrás de la comunicación de, de Rodrigo Chávez pues tiene, tiene ahí su, su experiencia. Fabricio Alvarado como periodista, en fin, lo que si uno ve es ¿verdad? una comunicación que, que falla, que falla en, en sus plataformas y en, y en su estructura. Ahora, yo creo que lo, lo, un poco lo que se está despertando cuando uno llega a una pulpería, eh, cuando uno llega ahí al eh, popularmente al, al chino de la esquina, ¿verdad? Y escucha a la gente, este, ¿por quién vas a votar? No, no, no hay, no hay nadie, hey, me gusta Chema, pero es lo mismo, ¿verdad? Eh, el acosador, pero es que yo no sé si ese chaval lo seguirá con esa carajada, ya se le quitó, o Linete, y es que no dice nada, y demás. O sea, andan como, como peloteando a ver qué. Y el otro día con Christopher yo decía, qué riesgo, Esteban, o sea, qué riesgo porque la papeleta que van a hacer dos pupitres en una escuela, ¿verdad? A lo largo que va a ser la papeleta, prácticamente una sábana, me decía el otro día un invitado, que qué riesgo porque va a llegar ahí, ahí el Timarín y Do Pingüe van a ser como de, de, de dos minutos, el podcast, ¿verdad? De, de Timarín y Do Pingüe para muchos, mientras que otros van a decir... No, este más definitivamente no, o ella, no, 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 no me gusta, no me gusta Natalia, no me gusta el Inés, no me gusta la otra. Eh, o sea, ya estamos llegando en que 25, ok, hey, está bien, Ay, pero, pero realmente esos 25, ¿qué? Es lo que mucha gente anda hoy en la, ca en la cabeza. Este, bueno, yo estaba pensando seriamente en buscarme unas runas o, o decirle a alguien que me, me enseñe a usar la ouija o algo así para preguntarle a los espíritus de más allá por quién tengo que votar, pues yo estoy exactamente igual, no sé qué hacer ante el santo sudario del Tribunal Supremo de Elecciones porque 
yo caí en parálisis por análisis, lo reconozco. O sea, no, 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 no lo he logrado resolver. Eh, sí, efectivamente, Nielsen. O sea, esto es un, esto, esto es un problema de comunicación. Hay, hay, hay 25, los cuales, de los, de los cuales 25, yo meto 4, que son, que, que siempre he considerado que son los relevantes que sería José María Figueres, Linet Saborío, Fabricio Alvarado y José María Villalta. Aquí se le mete un quinto, un elemento en discordia, que sería Rodrigo Chávez, que, eh, hay que, hay que hay que ser completamente honesto. Su posición en las encuestas no es, no es por ser él, es por ser, es uno, por Pilar Cisneros, que, que es en, en realidad quien funciona como candidata, y este el caso de acosador, porque hey, seamos completamente honestos, hay gente que no ve ningún problema en que él sea un acosador, y que haya sido ya este, declarado como tal por el, por el Banco Mundial entonces eh, perdón, perdón Esteban, para meter ahí un paréntesis hay un anuncio que sale donde la voz de introducción del mensaje es Pilar Cisneros sigue Rodrigo Chávez hablando en cámara, y luego al final sale Pilar Cisneros con Rodrigo Chávez en la foto. Eso es un mensaje de comunicación que a la gente que lo, lo analiza dice, ah, ya entendí, ya entendí por dónde va la cosa. Exactamente, en este caso es, es Pilar Cisneros la que tiene a, a Rodrigo Chávez en esa posición, y yo sé que esto puede sonarle muy feo a la gente, pero igual tampoco es que, que podamos esconderlo, la naturaleza del voto de Pilar Cisneros y de Rodrigo Chávez es exactamente la misma naturaleza que la de Juan Diego Castro en 2018. Es un voto por venganza. La gente no pretende llevar a Pilar Cisneros a la Asamblea Legislativa porque va a hacer bien las cosas. Lo van a hacer porque quieren venganza, porque quieren sangre. Esa es la, la característica que tiene la candidatura de, de Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros y es completamente válida. Recordemos que... Eh, el voto es completamente emocional y ahora que lo decían ahí, se pueden ver los 25 planes de gobierno que nadie, absolutamente nadie va a cambiar su intención de voto o su decisión por ello porque realmente nunca han servido, son como dice Mario Quiroz los planes de gobierno son de carácter higiénico, tienen que estar ahí porque es una obligación que estén ahí, pero no sirven para un carajo, la gente no va a votar por ellos o sea, en este caso es la, es la emoción que te despierta el candidato y el problema que hemos tenido, y vos lo sabes muy bien, Nielsen, que para crear una emoción ocupas comunicación y no ha sucedido. O sea, es increíble que como estando en el 2022 tengamos, al menos en digital, apenas un 32% del ruido que teníamos hace cuatro años. No significa que no hemos aprendido nada, más bien vamos como el cangrejo para atrás. La única ventaja para el cangrejo es que para él es natural, para nosotros no. Sí, eh, ¿qué, ¿qué opinan muchachos? Yo opino que en realidad hay, hay una hay una particularidad que yo he visto como persona joven lo he notado y como votante también, ya estas son, van a ser bueno, yo llevo poquitas elecciones ya, en las que puedo ejercer el voto yo pude ejercer el voto en 2018 No, esta, esta sería la segunda Esta sería la, bueno, la segunda presidencial porque también estoy en las municipales de 2020 y creo que en realidad hubieron momentos particulares en los cuales ya la gente llegó a un punto de, de cierto tope, en realidad del mar de información que se les venía dando previo a que existiera el boom de las elecciones eh, hubieron momentos en los cuales a nivel informativo y a nivel de comunicación 
los medios se vieron saturados por, por ejemplo, el, el caso Cochinilla durante semanas, meses, en los cuales se habló constantemente del tema, porque, bueno, por dicha se pudo hablar, este, y el caso Diamante como tal. Elementos que, el, a lo cual, y lo que he escuchado mucho de personas de una edad similar a la mía, eso, a hueva, como dicen popularmente, cansa, porque tenés muchos de los participantes ahorita, candidatos a, a diputados, candidatos a la presidencia, que se han visto envueltos en, en esos factores, y crea esa resistencia, ¿verdad? Tal y como lo decía ahora Esteban, son cinco candidatos claves ahorita, bajo los cuales nadie se podría repartir nada, absolutamente nada. Ya los dos que están eh, en el tope, en este caso son Figueres y Linet, ya fuera de eso, no veo que puedan sumar más. De ahí un voto duro que tradicionalmente siempre se ha dado así. Eh, tanto Liberación Nacional como la Unidad siempre han tenido un voto duro bastante tradicional. Sin embargo, fuera de eso, se puede repartir bastante. Y ahí es donde está mucho, tal vez, el problema. La gente está tan cansada. El, de los temas de corrupción, de los temas eh, relacionados a seguridad y demás, que se crea una cierta resistencia a recibir más información al respecto. Y como le decía Nielsen, eh, creo que hace un par de días, lo que va a pasar es el peligro de la gente votando a boca de urna, porque al fin y al cabo vamos a, a votar muchas veces por el que me parezca menos malo, por el que no lo sentí tan atravesado, eh, como les decía Esteban, muchas veces se va a votar por venganza o por un, un factor de que se tuvo un candidato a diputado clave, muy a pesar de que incluso, y esto ha, ha sido un problema el, el tema de, de Pilar Cineros, que en muchas provincias se le ha tenido que explicar a la gente, ella solo es candidata por, por San José, usted vota por, por X partido en otra provincia, no va a estar votando por ella, se trae un desconocimiento en general también del sistema electoral, eso ahorita lo podemos tocar, y además el tema de votar a boca de una es el, el hecho de que muchas veces se toma la decisión por factores meramente emocionales. Yo he estado en como miembro de mesa en las dos ocasiones anteriores y eso provoca tanto que por cinco votos, por lo menos haya tres votos nulos o tres votos en blanco. La gente va simplemente a ejercer y sentir que está participando, pero en realidad ya hay una apatía y una crisis de representatividad que no vamos a solucionar ni en cuatro años, ni en ocho, ni con los mejores candidatos para las próximas elecciones. Más en un país que ya ahora se vota cada dos años. Y la gente en realidad debería estar acostumbrada a votar. Porque vienen las municipales, vienen las, eh, las presidenciales cada dos años, y la gente en realidad no quiere, no, no siente esa necesidad de ir. Y ahí es una responsabilidad cívica que tienen los partidos en muchas de las situaciones de la formación política de la gente eh, también del de poder llamar al electorado con cierta vamos a ver, con cierta legitimidad de poder decirle a la gente vote por mí cuatro años después de que me salió una torta ocho años después de que me salió una torta o vote por mí a pesar de que tengo causas abiertas como más de 50 candidatos ahorita que tienen causas abiertas por diferentes delitos o que de los candidatos a la presidencia solo cinco no tengan deudas con Hacienda y con la Caja, también a la gente la aleja. Y creo que ahorita mucha de la comunicación que se pueda dar, y esa es la tónica que he visto mucho más en periodistas jóvenes y comunicadores jóvenes, es se ha tornado a, a elementos negativos de cada candidato, ¿verdad? No hay mucho de dónde sacar, no hay mucho de dónde tirarle a la gente más que vean elementos que quizá los candidatos no tiran en campaña. Y creo que ya las campañas de panfletitos, de volantes, 
y demás ya no son suficientes en un mundo como el de ahora, que el mar de información es mucho, al menos esa es mi lectura en realidad de, de la apatía de la gente ahorita y del reto que tienen los partidos. Mari, la visión, la visión femenina es una visión muy interesante porque es la es un porcentaje muy alto del electorado que son mujeres, ¿verdad? Este de, de lo que hay ahorita en la mesa, ¿hay algo en particular que, que no, no están hablando que a vos te interesaría? Que se hablara más con más eh, presencia o que, que interesara, o sea, que, que interese. Digamos, nada más así, rápido, Yo, eh, Esteban nos pasó un estudio que se hizo eh, relacionado y lo hizo eh, Enfoques e eh, Investigaciones MP, ¿verdad?, que es de, de algunos de los temas que se están hablando. El COVID es el número uno, digamos, por, por default ya uno diría, sí, sí, está bien. Pero me llama mucho la atención de ahí para abajo, ¿verdad? Temas gruesos, realmente país no están en discusión. O sea, no, no, no están en discusión. ¿Hay algún tema en particular, María, que, que, te, que te esté llamando la atención, que estás pasando por eso que no has escuchado, que ni siquiera han ventilado. Ahora sí. Creo que temas, hay demasiados que no se han tocado y creo que hay muchos candidatos que los han pasado como desapercibidos, ¿verdad? O sea, muchos hablan acerca de los temas como más generales en la parte de elecciones, que es eh, lo, lo de los impuestos, eh, y demás temas, pero creo que eh, la igualdad es un tema que también se abarca. Yo pienso que tienen que darle como también más apoyo a los empresarios, pymes, emprendedores, cierto apoyo de diversas instituciones también que se pueda abarcar y demás temas también como la parte de la explotación del gas, que bueno, creo que sí hay dos candidatos que lo tocan en su... En su, pro, en su propuesta, que creo que es eh, José María, José María Figueres y Villalta. Los demás obviamente hacen como caso omiso, pero creo que sí hay muchos temas importantes y relevantes que necesita el país, que los candidatos simplemente lo están pasando por alto. Y lo, desde mi perspectiva, eh, lo que tocan son como temas que ya traen siempre las, las mismas candidaturas, ¿verdad? O sea, los, cada cuatro años siempre como que se repiten los temas, ¿verdad? Vean qué interesante. O sea, algunos de los temas, a todos los que nos están escuchando esta mañana, Esteban Mora está con nosotros, está Christopher Jiménez, María Salazar, eh, conversando acerca de generalidades de esta elección presidencial el próximo 6 de febrero. Para los que no se sabían, 6 de febrero es un domingo y hay elecciones. Es que a veces yo hago esta salvedad porque hay algunos que se les pierde en el calendario o no les interesa o se les olvidó. El te temática de enero 2022. Empezamos con COVID, luego elecciones y luego ya empieza lo que uno llama el suceso. Accidentes de tránsito, erupción del volcán, casos de corrupción, asalto, asesinato, restricciones. Bueno, por ahí ya empieza un tema de economía y de interés fuerte, precio del combustible, costo de la vida, regreso a clases y bueno, meten el tema de la violación de Limón. Un 1%. Estamos diciendo que hay un 
gente que les interesa lo que realmente es fuerte, precio del combustible, bueno, por lo menos para mí, costo de la vida, regreso a clases es un tema fuerte, el tema de, digamos, como de esa parte de empleo. Que, o sea, que es difícil, Esteban. O sea, que es que es que, que, que complicado, porque nosotros aquí en el programa, al, de los cinco que van punteando, el único que se nos ha esquineado es José María Figueres, pero todos ya han pasado en curso empresarial. Propuestas claras, de pronto le sacaría un poco a Rodrigo Chávez y José María Villalta, propuestas claras en el sector empresarial, como sector de emprendedores y como la parte de, de economía. Alguna que otra propuesta que tiene un poco más quizá de conocimiento. El resto, nada, nada concreto. Eh, Fabricio en su en su libretillo de, de gobierno digital, eso es como su mundo, eso es como lo chiva de él, gobierno digital y gobierno digital y gobierno digital, porque ya lo he escuchado en varios debates. Doña Linet, sí, ahí se nos, se nos quedó como en una propuesta establecida o clara. Qué complicado, ¿eh? ¿eh? En realidad para mí no es, no es, vamos a ver, no es tan complicado entender. Vivimos en un mundo con una exagerada cantidad de fuentes de información y elementos de distracción. Entonces, las noticias, el ciclo de duración de una noticia, salvo que a vos la estés permanentemente realimentando, no te va a extender las 48 horas. O sea, acuérdate que no hay escándalo que dure tres días. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Entonces, cada nueva crisis es sustituida por el nuevo tema de moda. Sí, o sea, y si las elecciones en este punto están apenas en un 10% en ese informe, es porque evidentemente no hay nada relevante que decir respecto a las elecciones. Y hemos visto como reporte a reporte, Mario va midiendo cada uno de estos temas, y temas que fueron el mes pasado súper relevantes, como lo que fue el, el, el caso de de diamante, por ejemplo, los casos de corrupción, o sea, que funcionaron perfectamente en julio, reaparecieron en diciembre y ya prácticamente desaparecieron. Entonces, eso es, nosotros vivimos en un mundo con una constante fuente de elementos de distracción, lo cual hace, pensando en efectos electorales y para cualquier tipo de empresa, y todo eso es exactamente lo mismo que tengas que competir por atención. Esteban, una, una pregunta que me salta, así rápido. De, vamos a ver, estamos 21, si estamos hablando de, de 15 días, prácticamente, ¿verdad? O sea, cerrémoslo en 15 días. ¿Hay alguna estrategia digital que yo como candidato pueda hacer en estos 15 días? Estos sí, claro, o sea, claro que, sí. claro que puedes hacerlo porque el piso en este momento está muy parejo, está muy bajo. Lo que pasa es que tienes que venir con un mensaje también estructurado y bien diseñado para tocar una fibra emocional que ocupas que se haga viral para que te pongan fuera el mapa. O sea, que se puede, se puede. A fin de cuentas, eh, Fabricio es lo, que, es lo que es gracias a un accidente de la democracia, gracias a Facebook. Si Fabricio no hace el tercer video aquí el 9 de enero, nadie sabría quién es. O sea, es, es que hay que ser completamente honestos en eso. O sea, 
las redes han torcido las elecciones ya en dos ocasiones. Una con Luis Guillermo Solís en 2014, gracias a que la gente asumió el rol de hacer campaña por él, que eran los famosos selfies, lo cual da una posición de validación, y en 2018 con el video de Fabricio, que se vuelve viral. Ahí es donde uno dice, perfecto, las redes te pueden inclinar la balanza, pero ¿cómo lo haces? Ocupas o un, un meteorito que te pegue fuera, que no va a llegar en este caso, o en su defecto, un mensaje tan contundente, tan cargado de fibra emocional, y con los elementos necesarios para que la gente quiera compartirlo independientemente de la naturaleza, de la, de la posición ideológica de cada quien. Esteban, fibra emocional es diferente a ser, como se lo dijeron en un programa de televisión, creo que fue en Café Política, a Fabricio Alvarado, que sale como de choque, que habla eh, del comunista José María Villalta y no sé qué. O sea, fibra emocional no es eh, hacer ese choque Así a lo chavacano, ¿verdad? A lo que usted eh, ocultó 10 años en Suiza eh, y corruptazo, si no es otra cosa. Correcto. Cuando hablamos de fibra emocional, tenemos que partir del hecho de que todo voto, así como toda decisión de compra, es completamente emocional. Y el voto, el voto, la decisión de voto se monta sobre tres emociones, que es el miedo, que es en este caso, por ejemplo, el miedo que tenía eh, ciertos sectores de que Fabricio hiciera un mal papel como presidente. La esperanza, que es cuando alguien ve, por ejemplo, sus, sus, sus sueños representados con algún candidato, digamos la comunidad LGTBI en su momento con Carlos Alvarado. Y el enfado o el castigo, que es cuando yo voy a negarle el voto a alguien o se lo voy a otra función con, por castigo a otra persona. Por ejemplo, el lo que se le conoce en el Partido de Unidad Social Cristiana como la época de los expresidentes, después de que Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez estuvieron un tiempo tras las rejas, el partido se hundió. Obviamente hubo castigo y tuvieron que esperar muchos años para poder volverse a levantar. Entonces, en este caso, vos tendrías que agarrar y construir un mensaje que se monte sobre alguno de esos tres ejes y a partir de ahí se va. El problema es que, no te, que crear la circunstancia es muy diferente a aprovechar la circunstancia. Aprovecharla es relativamente sencillo, crearla es muy complicado. Ok, justamente eso que tocaba Esteban, creo que al fin y al cabo en las elecciones del 2018 fue muy claro el tema de aprovechar el fallo de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos para levantar una campaña y que al fin y al cabo hey, se benefició Fabricio en un punto de efervescencia y Carlos Alvarado lo aprovechó como antagonista de Fabricio y que quizá para la segunda ronda, porque ya hay que tomar por un hecho, yo al menos lo veo así que vamos a tener segunda ronda en abril es que para la segunda ronda la mayoría de personas eh, y esa fue la ciencia de su momento de, de la coalición Costa Rica y demás que ya son estructuras meramente que funcionan para un proceso electoral y listo eh, era votar en contra de Fabricio y muchas de esas estructuras que actualmente eh, ya no existen, por ejemplo, Coalición Costa Rica se despedazó para los procesos municipales y muchos partidos a nivel cantonal tuvieron que reconstruir absolutamente sus estructuras y demás. Y sí, mucho pero entonces, es que ahí, Christopher, entonces eso no es un partido político. Es que vamos a ver, aquí ahorita de los, 25, de los 25 partidos que hay, no podríamos hablar que ni siquiera 10 
podrían comportarse como un partido político con estructura. No, de, de hecho, de, de los que están entre los cinco primeros, o sea, mi, mis dudas por lo menos de, digamos, del partido de Rodrigo Chávez como, como partido como base. El resto sí. quizás sí. No hay base, no hay base, no hay estructuras y a, aparte no hay una afinidad partidaria, que era lo que en, en su momento les decía. Era, antes era muy fácil crear una identidad a partir de una campaña por un elemento de partido político, ya actualmente no está. Ni la comunidad más joven, vamos a ver, y esto me lo decía en algún momento un profesor de historia, era de ahora la juventud probablemente se comporta con una actitud que ciertas generaciones anteriores a la mía pueden llamar camaleónica que no, no tengo afinidad por un partido, voy a, de un partido a otro según el nivel de representatividad que tenga ese candidato. Eh, ¿Y entonces ¿qué, qué, qué hacer? O sea, vamos a ver, porque de la recta final, ok, 15 días. De ahí, bueno, no sé ustedes si todos dicen que van para la segunda ronda. Sí, sí, segunda ronda. Mira, yo tenía, yo tenía un escenario... Si vos, si vos tenías uno hace, hace unos meses, creo que en hace, noviembre. Sí, sí, o sea, hace 15 días yo te hubiera dicho que existía la posibilidad de que esto se resolviera en primera ronda. Pero, y, y lo hubiera ganado Doña Linet. Pero es un hecho que los, digamos que la percepción de que con ella sí y no, justamente su, su, sus dificultades para aterrizar un mensaje y hacer que el que hace creerle a la gente que tiene una posición y le ha pasado factura. Eso es un hecho. Entonces, ahora de fijo vamos a segunda ronda. La pregunta es quién. Ok, entonces, ok, vamos a segunda ronda. Perfecto. De ahí, ahí es, es, estaremos a más, a más meses, más plata gastada, menos dinero para eh, que anda dando vuelta. Eh, ¿Y qué? Y entonces... <risa> O sea, pero de, me dicen, así es, o sea, esas son las reglas. Lo que, lo que, digamos, lo que sucedería en estos casos es, eh, los dos partidos principales eventualmente recibirán dinero extra a partir de donaciones, eso es un hecho. No necesariamente todo, todo va a salir del bolsillo nuestro. Obviamente van a haber empresarios interesados en... Pero que no. Eh, este, no, no, no va a salir, o sea, el tribunal tiene un monto X reservado, punto el tribunal, este, los empresarios obviamente van a tener que irse sumando a, a, a las distintas opciones como ya lo están haciendo y en algunos casos vimos este, cómo apoyaban a uno y después brincaban a otro, eso que no es, no es nada no es nada nuevo, o sea, así ha sido toda la vida, entonces digamos que lo único que, que se convierte en algo incierto es o en un problema es que se retrasa la decisión y a través y a la vez se retrasa la trans la, la digamos el aterrizar los elementos para hacer el, el, ya el abordaje del gobierno aunque dependiendo de los actores uno podría saber quién va a ganar okay. bueno eh, ya veo como que estamos eh, entrando digamos en una zona en que todos estamos de acuerdo yo eh, digamos, medio estoy un poco de acuerdo. A mí la sensación que me despierta y creo que como comunicador la misión que, que me deja es decirle, insistirle a la gente, lea, por favor, investigue, repase, no se vaya de buenas a primeras. Ah, porque es que Esteban me invitó a comer, entonces yo voy a votar por el candidato que él dice. No, 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 no. O sea, 
eh, investigue, lea, opine. Ayer veía el video de una muchacha, no recuerdo el nombre ahí, que anda dando vueltas. ¿Te lo viste? Paula Monge. Mm, lo no vi, sí. Sí, es el Pablo Monge. El video de Pablo Monge, sí. Vale. No, no. ¿Vos lo has visto, Mora? No. No, no, no lo he visto, pero he leído absolutamente todo sobre eso y acabo de escuchar por aquí que alguien me informa que este la invitaron a suma electoral el próximo miércoles. O sea, los que, los que, los que se querían quejar, pues ahora van a tener más motivos para quejarse. <risa> pero lea. O sea, lea, no se vaya por lo que dice ella, nada más. Y yo creo que ¿verdad? tenemos que hacerlo. Lo otro también es, de, de, de todo lo que hay, seleccionemos lo mejor posible. No hay nada perfecto, no hay nada perfecto. En ningún mundo hay nada perfecto. Este, Por ahí a mí me decían, ¿cómo José María Figueres? Hombre, Nielsen, con lo que hizo y todo. Yo, mire, es que no, no hay perfección. Ah, bueno, entonces, ¿cuál? Le digo, no, es que ninguno. Le digo, así está Villalta, así está Rodrigo, así está Linet. Ahí. Todos tienen sus imperfecciones. Ahora, hay un punto que me parece interesante y me lo compartió otro, otro amigo. Me dicen, dicen, todos nos fijamos en la figura de quién va a ser el presidente. Y los equipos de trabajo... Nadie se fija en eso. Es que los equipos, primero, los equipos de trabajo no, no se van a presentar en este momento. Algunos he visto que tratan de mostrarlos como Pero una Esteban, electoral. ¿De quienes están alrededor? Vea, vea eso, Mauricio, Chava, dice, que, es dice que él tiene es un diferente. equipo económico de que, de, ¿quiénes son? No, eso es diferente, me dicen. Ok, revelar una lista de nombres hoy es simplemente una herramienta de de mercado electoral. Porque ya lo hizo José aquí. María Figueres. Con porque sus los comités. que van. Una cosa es el comité, otra cosa es quien vaya a ser el ministro. Ah, ahí, va, a, quien, ahí van a salir, ahí van a salir. Exacto. Quien, quienes al final queden ahí, se, tendrán otro criterio de selección. O sea, ellos serán en función de los compromisos que haya. O en el interés, el interés del, 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 en este caso, de la, del ejecutivo de hacer cierto tipo de, de, de ajustes o seguir cierto tipo de visión pero eso, conocerlos en este momento es imposible después, después del 6 de febrero va a haber proceso de, de negociación creo yo la primera, ahorita suponiendo que vamos a tener segunda ronda en abril, un proceso de negociación y tanto entre partidos como es la tónica en, en las segundas rondas y negociaciones entre partidos para apoyo y demás, que de ahí saldrán negociados algunos ministerios, como lo vimos en el 2018, eh, y también los intereses empresariales y demás que van a surgir de ahí. Como les decía Esteban, yo creo que ahorita nadie se, nadie se podría arriesgar, y si lo hacen, creo que en algún momento lo hizo, bueno, partidos que por la tónica que ahorita hay no tienen oportunidad de electoral, por ejemplo, Encuentro Nacional, que se atrevió a dar nombres ministeriales o el liberal progresista y demás sin embargo no creo o sea, no lo vamos a tener ni siquiera en, en los próximos en las próximas semanas con calidad y apostar ahorita por calidad de equipo no sería una buena opción yo creo que ahorita bueno llenar los puestos de gobierno a lo menos a los cuales puede nombrar el ejecutivo siempre ha sido un tema de discusión 
Ah, y creo que al menos en algunos programas de televisión se lo han preguntado a diferentes candidatos, que como lo decía ahora ni dicen, bueno, la, la estructura partidaria casi que es inexistente, no, y ni siquiera tienen imaginar este electoral, ¿cómo va a ser eh, usted, aparte de candidato político, eh, a la presidencia, para poder eh, tener certeza de muchos de los puestos que posiblemente ahorita deberían tener claridad de algunos candidatos, ¿no? puestos que quizá sí puedan tener una noción de quién va a estar, y es que son demasiados. Creo que ya el hecho de esa visión de un gobierno totalmente partidario, no sé, ahorita con las condiciones actuales, si se podrá dar en esa tónica. Y además, creo yo que con lo convulso que va a ser, al menos de mi perspectiva, no va a quedar tan fraccionada como quizá pensaba yo hace 15 días, la Asamblea Legislativa, y va a haber una necesidad de que haya cierta unidad de los partidos políticos en negociaciones. Ya vimos que en el 2018 ese surgito de de gobierno de unidad nacional y demás, no funcionó muy bien, pero sí creo que el tema de los puestos a nivel ministerial, a nivel de juntas y demás, sí va a tener esa, ese intento de, de apoyo a nivel de partidos, al menos los que tienen la estructura necesaria para poder llevar una buena labor en esos cuatro años. Porque igual, hacer gobierno en este país actualmente es muy difícil. Lo dijo en su momento José María Figueres, que con las características que tuvo su gobierno en que si sí, topó con, una, con un desgobierno, y solo fue simplemente porque no tuvo una mayoría en la Asamblea Legislativa, y así lo van a tener la mayoría de presidentes en, en, a lo que va de los años, eh, por la misma tónica electoral que se va a dar. Entonces, vamos a ver, creo que la, las discusiones ahorita, a 15 días, yo las extendería más bien, y espero que todo lo que va a hacer entre la primera y segunda ronda va a estar todavía, tengo la fe que sea más efervescente para que la gente pueda tener un punto de discusión más particular. No creo que las cosas se calienten a, a los días que tenemos de aquí las, al 6 de febrero. No creo que haya un punto ahí que podamos nutrir la discusión eh, o del convencimiento que tengan los candidatos para llevar a la gente a las urnas, pero creo que el tema de los equipos es algo que no va a ser un tema particular de discusión de la gente, ni mucho menos que a la gente le interese mucho en este momento. No, no es un tema de mucho arraigo ni creo que lo sea nos vamos a ir a la pausa con esta con esta pregunta de los candidatos quién es Esteban y, y bueno todos quién de ustedes seleccionaría con la pésima campaña política en digital y cuál ha sido la mejor campaña política en digital ya regresamos pulso empresarial Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38,900 colones. Llame hoy mismo al 800 00 pymes o visite tigobusiness.cr. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana, gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial y estamos hoy aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Antes de que se vaya, Esteban, ¿cuál es la pésima eh, campaña digital del candidato o candidata? Si vamos por pésimo, todas han estado mal, bastante, bastante mal. ¿La que no le ha gustado a usted? A mí, no, no, ninguna, ninguna me ha gustado. O sea, siento que la, la de, la de, el, el helicóptero de defensa demuestra muy bien que lo que ha pasado en esta campaña. O sea, están por llamar la atención, no por ganar votos. Después, o sea, y, y eso. Y entonces, de, de, de todos, para, para dejarte ir, de todos, ninguna. Y la mejorcita. Creo que la que más se ha adaptado a lo que pretenden del candidato es la doña Lina, que no la han expuesto. Ha sido so sobria, muy a lo que es ella. Mensajes muy controlados, muy dentro de su metro cuadrado. Y creo que han sido muy cautos en ese tipo de campaña. Los demás han arriesgado más, tratando de llamar la atención. Esteban, si, si organizamos algo el 6 de febrero, ahí te llamamos. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente. Chao. Bien, Esteban Mora eh, con nosotros. En Christopher, ¿cuál es tu óptica? Comparto con Esteban el punto de que en realidad ningún candidato logró una, una campaña a nivel digital. Eh, sin duda la que para mí es la peor y a veces siento un poquito como de, de no sé, pena ajena, como dicen, la campaña de don Rolando Araya, su intento de campaña digital, su intento de, de, de incursionar en TikTok, por ejemplo, su intento de conquistar el electorado joven, pésimo, porque no había una certeza de cómo hacerlo. Es que vamos a ver, y, y esa es la tónica que vas a notar mucho con la gente que le comenta, es que don, o como él se hace llamar, don Rolo, lo que hace en Uran, en TikTok, o sea, eh, saliendo con el megáfono en ciertos lugares, eh, haciendo movimientos que yo creo que superaron incluso lo que logró hacer eh, eh, el IFEISAI con el tema del helicóptero, también que fue un video viral, que sí, logran el objetivo, se viralizan un ratito, ¿verdad? dos días, eh, a la gente le da risa. Una, una, es lo que te iba a decir, es que es viralizarlo, pero que se rían, no que digan pero, ah, que, que bueno. Son viralizaciones que, vacías. En realidad no hay nada que se pueda sacar de sus vidas. Y la mejor, o sea, no me atrevería. Creo yo que en este país, al menos en la estrategia digital, a nivel de campaña política, todos los partidos están en pañales. Hay mucho que trabajar en eso para que en realidad puedan tener efectividad en el asunto. No hay ni siquiera conocimiento de cómo llevar eh, o cómo transformar esos intereses de la gente en, que vean más allá de lo que hay en ese TikTok, de lo que hay en ese tweet, eh, etcétera. Entonces creo que en realidad no, no estuvieron a la altura de campañas electorales que ya están incursionando en tema digital, porque por ejemplo, si, yo, si nos ponemos en perspectiva, yo pongo en comparación 
las últimas elecciones de Argentina, de Chile, con usar una estrategia digital a como la usamos aquí, creo que ni siquiera podemos compararnos en un 10%. Esa es mi, mi lectura, al menos, de la, de la campaña digital ahorita. Mari, ¿qué te pa parece? Estaba viendo el TikTok de Don, Ro ¿De Don Rolo Araya. <risa> <risa> Tiene 17 mil seguidores, más de 17 mil seguidores. Pero sí, digamos, si nos ponemos a ver este, esta, estos candidatos, igual eh, mi respuesta es muy similar a la de Esteban y la de Christopher. Creo que ahora con tantas herramientas y con tanto potencial en la parte digital era para que hubieran sacado incluso mayor provecho y hubieran hecho unas campañas que de verdad mostraran mensajes y llegaran a esas fibras, ¿verdad? Que decía Esteban y creo que ninguno lo logró. Lo que nos pone acá a pensar es eh, que si en la, en, la, en la primera ronda de voto no logramos eh, lo que es el objetivo, ¿verdad? De que haya un presidente si se va a segunda ronda, el miedo que la gente pueda tener o incluso la influencia que la gente pueda tener de otras personas para ir, para ir a ejercer el voto. Entonces también, este, obviamente la recomendación es que la gente se informe, que la gente lea y que vote por el candidato que ellos prefieran y que ellos consideren que sea mejor, ¿verdad? Que no se dejen influenciar por el día que van a votar eh, de la gente que está ahí o de que escribieron un video de que X persona comenta tal cosa o X persona comenta la otra, sino que se informen bien, porque es el futuro de todos, ¿verdad? El, el que está también en juego en esto. Bueno, muchachos, gracias. Se nos escapa el tiempo de esta mañana. Eh, terminar eh, en cada uno tenemos la responsabilidad de escuchar, leer, ver opiniones, escuchar opiniones, reflexiones, que de un lado, que del otro, pero no dejemos de llegar el 6 de febrero a nuestros centros de votación para ejercer el voto. No lo dejemos de hacer, no lo dejemos de hacer para que ese número que sea, que es de dos dígitos hoy, lamentable, baje lo más que podamos y demostremos, yo diría que al mundo, que aquí en Costa Rica, eh, pues, se libra una democracia y que nosotros las elecciones las vivimos como una fiesta cívica y una celebración. Más allá, más allá, de verdad, de si es A, B, C, Z, más allá de eso, lo importante es, eh, a mí me encantaría ver esos centros de votación como hace muchos años, ¿verdad? Con tambores, la gente bailando, disfrutando, las banderas, eh, que la gente lo recibía uno sonriendo, hoy con el cubrebocas, pues nada más este saludándolo quizá y demás, pero eso es lo que uno esperaría, que sea esta fiesta sana, siempre, sin peleas, sin roces, y que nosotros también, digamos, si se pudo hacer un cambio, si podemos llegar a elegir a nuestro presidente libremente, escoger el candidato o candidata que usted bien le interese, le mueva, pero que lo hagamos nos encontramos el próximo lunes aquí en Amplify 95.5 la voz de una generación nuestros eh, contactos de plataforma siempre están disponibles para ustedes, Pulso Empresarial con Nielsen Buján gracias a todos, feliz fin de semana que lo, lo disfruten como se debe que Dios los bendiga, pura vida, chao
Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.